0: Storie libere presenta? Kitty, like to... Più abbraccio la mia identità più autentica, più il mio cuore cresce e io fiorisco. Little, like to... Con queste parole l'attore Elliott Page ha fatto coming out nel dicembre 2020, rivelando al mondo di essere un uomo transgender. esistono coming out di ogni tipo, pubblici, privati, dolorosi, spontanei, necessari, a lungo rimandati. Ma in ogni caso quello del coming out è un passaggio cruciale dell'esistenza che qualunque persona LGBTQ più affronta prima o poi nella vita.
1: Sì perché il coming out è anche uno strumento politico che ha le sue ricadute concrete sulla società in cui viviamo anche se spesso è un momento su cui si alimentano polemiche e dibattiti. In questo episodio, che inaugura per noi un nuovo corso, cercheremo allora di capire insieme cosa significhi fare coming out, uscire dall'armadio e potersi dire finalmente se stessi.
0: Io sono Paolo Armelli.
1: E io sono Daniele Biaggi.
0: Siamo giornalisti e content creator freelance, e insieme abbiamo creato QUID, Queer Identities.
1: Una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast. Tutti dedicati all'attualità e alla
0: cultura LGBTQ+. Con noi ci sarà anche Porpora Marcasciano, presidentessa del movimento Identità Trans e storica attivista, con una sua pillola precisa e fulminante.
1: Questo è queer identities.
0: Il quid che vi mancava. Il primo coming out della storia lo fece probabilmente l'intellettuale tedesco Karl Heinrich Hürrichs, il quale negli anni 60 dell'Ottocento sosteneva che rivelare il proprio orientamento omosessuale fosse un mezzo di emancipazione contro l'invisibilità imposta dalla società. Proprio a partire dal 1862, Urix iniziò a dichiararsi alla propria famiglia e poi, in alcuni scritti sotto pseudonimo, si definì Uörning, uranista diremmo noi, citando un termine presente nel simposio di Platone. Qualche anno dopo iniziò a scrivere col proprio nome difese pubbliche dell'omosessualità, tanto da chiedere al governo tedesco di legiferare a tutela delle persone gay. Fu proprio in una lettera indirizzata a lui che nel 1868 lo scrittore austriaco Karl Maria Kertbeni coniò i termini omosessuale ed eterosessuale, prima di allora sconosciuti. Ovviamente quei tempi erano decisamente troppo precoci. Ulrichs perse il lavoro e fu costretto in esilio in Italia, dove visse e studiò fra l'Aquila e Napoli. Poco prima di morire, proprio all'Aquila nel 1895, scrisse «Fino al giorno della mia morte guarderò indietro con orgoglio ad aver trovato il coraggio di affrontare la battaglia contro lo spettro che da tempo immemore ha avvelenato me e gli uomini della mia natura». Ci volle poi oltre un secolo perché il coming out divenisse uno strumento personale e politico compiuto e davvero pubblico, che ancora oggi però non è accettato né diffuso in tutto il mondo. E ci volle parecchio tempo anche perché si arrivasse all'utilizzo dell'espressione stessa coming out a segnalare che il percorso di accettazione e liberazione della comunità LGBTQ+, è sempre fatto di passaggi graduali e complessi. Siamo soliti in effetti pensare che il termine stesso derivi dall'espressione inglese coming out of the closet, nel senso di uscire fuori dall'armadio, ovvero rivelare un segreto tenuto a lungo nascosto. In analogia pensiamo all'espressione skeleton in the closet, uno scheletro nell'armadio appunto. E anche oggi si usano termini come closeted homosexual per indicare le persone che ancora non hanno rivelato il proprio orientamento e quindi sono ancora nell'armadio. Se da una parte è un'espressione che diamo oggi per scontata, gli studiosi ritengono invece che questo modo di dire sia stato introdotto solo nella seconda metà del Novecento, quando il coming out si impose come liberazione da un sistema di omertà e oppressione. Altri ancora collocano la vera origine del termine coming out nell'ambito della sottocultura americana degli anni 20 e 30, in cui si faceva riferimento all'espressione coming out into society, quindi non uscire dall'armadio ma piuttosto entrare, debuttare in società. L'analogia è con i coming out party tanto in voga all'epoca, feste che ricordavano il ballo delle debuttanti e in cui le rampolle venivano introdotte nell'alta società. I gay dell'epoca avevano mutuato il termine per indicare il loro debutto nella comunità queer, che in quei decenni per certi versi era più ampia e manifesta di quanto non sarebbe diventata negli anni dopo la seconda guerra mondiale si organizzavano veri e propri parti in cui le persone gay e queer dell'epoca potevano liberamente esprimere se stesse. Il coming out, insomma, prima ancora di diventare un atto personale oltre che politico, in origine era una festa e non potremmo essere più d'accordo.
1: Ma facciamo un altro passo indietro, così non diamo nulla per scontato. Anzi, rinfreschiamo un po' la memoria anche ad alcuni che, seppur vicini alle istanze della comunità LGBTQ+, finiscono poi per utilizzare i termini come fossero sinonimi. Qual è la differenza tra coming out e outing? Allora, il coming out è la dichiarazione pubblica del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. L'outing, invece, è quella pratica di rivelare pubblicamente l'orientamento sessuale o l'identità di genere di qualcun altro senza il suo consenso. Proviamo a farla semplice semplice. Se fare o no coming out lo decido io, mi riguarda direttamente. L'outing, al contrario, lo fa qualcun altro per me, ed è perciò un'imposizione coatta. Può essere un giornale a farlo se si parla, ad esempio, di una figura pubblica, oppure un conoscente, un familiare che condivide una confidenza con altri, non necessariamente spinto da cattive intenzioni. L'outing, come vi capiterà di sentire più volte nel corso di questo episodio, ha però sempre una caratterizzazione molto negativa, a prescindere dalle ragioni che lo motivano, perché rivela qualcosa di molto delicato che attiene all'identità più profonda di un individuo, che dovrebbe essere libero di rivelarsi nel momento in cui è pronto.
0: Come dicevamo, il coming out è un momento delicatissimo e molto intimo della vita di ciascuno di noi. Quella di dichiararsi al mondo è una scelta che è conseguenza di mille contesti, sensibilità e sfumature diverse. Detto ciò, il coming out è anche uno strumento sempre più importante per la definizione di un'identità pubblica della comunità LGBTQ, in quanto tale. Would you like to-
1: non Non è
0: un caso che ci sia anche un Coming Out Day, una specie di giornata internazionale della dichiarazione del proprio orientamento o della propria identità. Il primo si tenne l'11 ottobre 1988, a un anno esatto dalla seconda marcia nazionale su Washington per i diritti delle lesbiche e dei gay, avvenuta proprio l'11 ottobre
1: 1987.
0: L'idea di celebrare il coming out con una ricorrenza apposita fu di alcuni attivisti americani, appunto, come Robert Eichberg e Gene O'Leary, i quali volevano un giorno speciale, una ricorrenza che servisse non solo a ricordare i tanti coming out della storia, ma anche a festeggiarli in ottica positiva. Mai come allora il coming out era un passaggio temuto e terrificante che poteva costare a molti la propria casa, il proprio lavoro, i legami con la propria famiglia. Eppure in tanti lo facevano convintamente, e lo fanno tutt'oggi, non solo per smettere di rinnegare se stessi, ma anche per costruire individuo dopo individuo, tassello dopo tassello, una comunità sempre più forte e numerosa, una società sempre più aperta e inclusiva. La maggior parte delle persone pensa di non conoscere nessuno che sia gay o lesbica. Ma non è vero. È fondamentale che facciamo coming out per far sapere alle persone chi siamo e privarle delle loro paure e dei loro stereotipi. Così diceva appunto Robert Heichberg. Oggi come allora il coming out ha un valore politico e ancora di più sociale, comunitario. Ce ne accorgiamo ogni volta quando l'11 ottobre appunto i vari social si riempiono di ricordi e testimonianze nelle quali le persone LGBTQ+, ricordano la paura, l'esitazione, il dolore, ma anche il sollievo, la liberazione e la felicità di quando hanno fatto per la prima volta Coming Out. Sono ricordi che spesso si somigliano, ma ancora di più sono ognuno diverso dall'altro. Condividerli con gli altri è un ulteriore passo per costruire una comunità, per fornire degli esempi, per mutuare delle esperienze. Chi non è ancora uscito allo scoperto può immedesimarsi nelle nostre storie e trovare un po' di coraggio. In fondo, facciamo coming out non solo per noi stessi, ma anche per essere più liberi e solidali all'interno della società tutta.
1: Bisogna essere onesti. Quando parliamo di questo tema, della possibilità di fare coming out, dobbiamo tenere conto che viviamo in una società che, con tutti i limiti che conosciamo bene, ha però imparato e sta imparando ad accettarci non è retorico ricordare che in molte parti del mondo dirsi e definirsi porta con sé il rischio non solo dell'emarginazione sociale ma può condurre perfino alla morte insomma siamo privilegiati a poter ragionare su questo tema proprio questo privilegio credo può portare ad azzardare riflessioni un po più complesse se oggi è pacificamente condiviso dalla comunità il principio secondo cui il coming out si fa quando si è pronti, vi sarà capitato di intercettare un certo malcontento, per così dire un fastidio definiamolo, rispetto a quei personaggi pubblici che mantengono riservo sul proprio orientamento sessuale o la propria identità. Un'onta imperdonabile per una certa parte della comunità che in fondo cozza con tutto quello che abbiamo detto finora. Per farvi capire meglio di cosa parlo, vi leggerò qualche passaggio di un articolo firmato da Costantino della Gherardesca, pubblicato su Vice nel 2013, eh, dal titolo piuttosto eloquente La nobile arte dell'outing, in cui si ricostruisce l'omertà, eh, sempre che di omertà si possa parlare, di Hollywood e dei suoi campioni più rappresentativi negli anni 80 e 90, quando la comunità LGBTQ+, moriva letteralmente ai margini delle strade a causa dell'AIDS. I nascondili di discrezione e pudore sono diventati privacy e la pratica dell'outing è ormai considerata di cattivo gusto, retro e troppo estrema. I giovani omosessuali di oggi dovrebbero sapere che i paladini dei diritti civili nel business dell'intrattenimento erano dei collaborazionisti paranoici che se ne stavano nascosti a contare i loro soldi. Una volta che la mentalità è cambiata, più o meno intorno al 95, Solo allora personaggi pubblici come George Michael hanno cominciato a fare coming out, dichiarando la propria omosessualità. A quel punto poteva solo farli comodo. D'altronde, grazie alle battaglie dei colleghi più coraggiosi, la guerra era stata finalmente vinta e lo si capì proprio quando le finocchie codarde cominciarono a far la fila per saltare a bordo. Insomma, l'assunto provocatorio si rifà in qualche modo a delle teorie politiche dei movimenti omosessuali americani degli anni 70 e 80 che utilizzavano l'outing come strumento di rivendicazione, soprattutto rispetto a quei politici conservatori che professavano posizioni ostili alla comunità pur facendone parte in privato. «Froci ricchi e privilegiati, trascinateli fuori urlanti dai loro nascondigli di discrezione e pudore». Questa frase tipica dell'epoca e riportata anche da Costantino della Gerardesca nell'occhiello al suo articolo può essere letta anche ai giorni nostri come una provocazione verso chi continua a vivere nell'armadio. Ovvero, mentre là fuori noi tutti, con le nostre forze e i nostri strumenti, combattiamo per portare avanti le istanze della comunità LGBTQ+, è pieno lo show business, americano ma non solo, di figure con una grande visibilità che, per paura di perdere il proprio pubblico o fette di mercato, ancora oggi non si dichiarano pubblicamente. Ora, siamo chiaramente di fronte a provocazioni parossistiche che riassumono però abbastanza puntualmente le posizioni di alcuni verso coloro che non si sbilanciano con coming out ufficiali. C'è anche da dire che sono passati otto anni da quelle parole e il coming out è stato nel frattempo molto sdoganato, tanto che oggi è più facile trincerarsi dietro etichette come fluidità o leitmotiv ripetuti ad estrema manca sulla necessità di non etichettarsi. Ben inteso, è più che positivo il fatto che, soprattutto le nuove generazioni, non sentano la necessità di un'etichetta ed è rispettabile. Ma il mondo in cui viviamo ha ancora bisogno di etichette. Non possiamo fingere che la società che ci circonda sia la bolla di TikTok. c'è ancora bisogno di di battaglie per i diritti, c'è ancora bisogno di coming out simbolici per scalfire quel muro di ignoranza che resiste nelle sacche conservatrici che si trovano là fuori. C'è bisogno che il coming out non venga derubricato a pratica invecchiata male, figlia di una generazione un po' vetusta. Perché se oggi è possibile la nostra vita dignitosa fuori dall'armadio è proprio grazie a chi ha utilizzato politicamente questo strumento in passato. Il problema, poi, è che questi personaggi pubblici su cui ricadono le attenzioni della comunità non sono diversi da noi. La reticenza a definirsi e rivelarsi può essere dettata, in fondo, dalle stesse paure, dagli stessi contesti familiari complessi che a chiunque. Non è necessariamente una questione di marketing. Anzi, verrebbe quasi da dire che oggi la fluidità paga molto più del silenzio. Si finisce perciò in un cortocircuito dal quale emerge un doppio standard, quello secondo cui la fama e il privilegio implichino un aggravante nel non rivelarsi, nel lasciare ad altri battaglie che invece hanno bisogno del sostegno di tutti. Con buona pace del «ognuno lo fa quando si sente pronto» professato in via ufficiale. Con argomentazioni di questo tipo, pur legittime, provocatorie e utili comunque ad animare il dibattito, non si va però da nessuna parte. La delusione per i mancati coming out è la disillusione di aspettative che come comunità investiamo su certi personaggi. Ma siamo sicuri poi che siano proprio quelle le persone più adatte a portare avanti a livello di dibattito pubblico le nostre istanze? Probabilmente no la loro stessa difficoltà a dirsi al mondo, rispettabile, difficilmente può renderli gli interlocutori più adatti a portare avanti le nostre battaglie per i diritti. In fondo, basterebbe questo ad accettare ed eventualmente aspettare un coming out senza astio o attacchi. Poi capiamoci, come abbiamo ripetuto spesso anche nella prima stagione del podcast di Quid, nessuno è depositario qui della verità ultima sulle cose del mondo. Queste argomentazioni sull'outing, chiamiamolo strumentale, sono tutte valide nel dibattito, ma non dobbiamo dimenticare che applicare quelle norme di tolleranza e comprensione, che spesso ci sono state negate, è più utile alla comunità e a tutti gli individui che ancora oggi faticano a emanciparsi da paure e ritrosie, famosi o no che siano.
0: Come abbiamo detto fino a qui, non c'è un unico modo di fare coming out e ci sono casi positivi, altri più negativi. L'importante è che questo passaggio delicato sia vissuto con consapevolezza, determinazione e un pizzico di coraggio. Gli stessi valori che sicuramente ha profuso nella sua vita il nostro primo ospite di questa nuova stagione di Quid. Vogliamo infatti che il nostro racconto sia sempre più ricco, inclusivo e plurale. Quindi in ogni episodio avremo una voce diversa per aiutarci ad analizzare il tema che stiamo affrontando. E in questa prima puntata, a rispondere alle domande di Daniele, c'è Francesco Cicconetti, attivista transgender molto seguito sui social.
1: Allora, ciao Francesco intanto... Um, grazie per aver accettato il nostro invito Ed essere ospite nel primo episodio della, stagione, della seconda stagione di Quid in cui, come anticipavamo prima e come abbiamo detto finora, si parla di coming out. Grazie a voi. Paolo giustamente ricordava poco fa che esistono diverse tipologie di coming out. Ci sono i coming out più sofferti, quelli che invece arrivano, diciamo così, in maniera naturale e senza particolari tribolazioni. Quindi la prima cosa che ci fa piacere chiederti è di raccontarci un po', nella misura in cui ti va, eh, come è stato il tuo coming out, se è stato un coming out tormentato o se invece è stato semplice.
2: Ma allora, io eh, ne ho fatti due di coming out, diciamo perché il primo è stato come ragazza omosessuale, il secondo come ragazzo trans e sono stati molto diversi. eh, Anzitutto perché ero molto più piccolo quando ho fatto il primo coming out. Avevo 15 anni, 16 anni, e e l'ho detto solo a mia madre e poi molto più avanti a mio padre che in realtà l'ha scoperto, diciamo, da solo, quindi è stato più un coming out forzato, diciamo. Sono in entrambi i casi stato ben accolto, nel senso che ho avuto la possibilità di spiegarmi, di parlare, mi hanno lasciato il mio spazio, ma il primo, diciamo, è stato un po' più semplice, nonostante ai tempi, che comunque si parla di molti anni fa, eh, quasi quasi non dico una decina però almeno sette anni e mh, l'omosessualità ancora non era molto discussa apertamente neanche tra le famiglie e però ehm, comunque mi hanno ascoltato e sono stati più comprensivi è stato più facile accettare la cosa ecco quando poi invece si è parlato di eh, transizione quando ho fatto coming out come ragazzo trans è stato più difficile su due livelli. anzitutto perché ho dovuto dirlo a tutti i membri della famiglia perché ovviamente eh, di lì a poco avrei cominciato a cambiare proprio esteticamente poi certo. cambiavano anche i miei pronomi, il mio nome quindi <ride> per essere incluso, rimanere incluso nella famiglia dovevano saperlo tutti e tutte indistintamente e, e quindi è stato un po' più impegnativo e, e poi perché la transizione a differenza dell'orientamento sessuale diciamo è più totalizzante quindi da accettare può essere più difficile nel senso che il genitore a tutti gli effetti vede un po' la persona di prima sfumare e c'è questa mancanza del tutto lecita secondo me che può essere più difficile da metabolizzare però anche in questo caso è andata bene e nel corso dei mesi hanno imparato a chiamarmi al maschile e insomma eh, riconoscermi come Francesco, anche se a tutti gli effetti la prima reazione de- dei miei genitori è stata <ride> shock, panico totale, <ride> e, però poi piano piano insomma una volta che hanno assimilato quel-
1: quello che gli avevo detto ecco hanno iniziato a capirlo con un po' più di serenità. La seconda domanda che ti ti volevamo fare invece è questa e un po' si rifà al fatto che noi sappiamo che ti sei trasferito da relativamente poco eh, a Milano, ma anche tu come come nel caso mio e di Paolo arrivi da, da una realtà di provincia, quindi non di città cioè da una città ma da una città di provincia. Quello che ti ti volevamo chiedere è se secondo te c'è ancora oggi una differenza, anche rispetto proprio alla tua esperienza al modo in cui hai fatto coming out, o ancora oggi ti capiterà magari di fare coming out con delle persone che incontri, se secondo te c'è un diverso approccio? In queste due realtà, perché magari alle volte si si presume che in in realtà più periferiche o diciamo così non non centrali ci siano pregiudizi o più difficoltà, mentre invece in città sia tutta una passeggiata o comunque in realtà un po' più cosmopolite, un po' più aperte, eh, possa essere più semplice. Eh, Se appunto, se secondo te questa visione, questa narrazione è vera o se invece cambia poco appunto nella tua esperienza e in quello che ti è capitato di vivere?
2: Allora, sì, io vengo da Rimini e ora vivo a Milano, quindi sicuramente sono due realtà diverse anche se Rimini, benché sia una città sicuramente più piccola di Milano, comunque eh, è abbastanza avanzata eh, sotto certi aspetti. Ovviamente la differenza è notevole, nel senso che a Milano ci sono non solo più persone eh, appartenenti alla comunità, ma proprio più realtà, più luoghi di incontro, eh, più possibilità per noi di parlare, di discutere, di avere spazi. A Rimini, di spazi essendocene meno in generale, ovviamente per proporzione ce ne sono meno anche per noi. E devo dire che anche a livello di persone conosciute, è molto più comune qua per me. eh, conoscere una persona appartenente alla comunità che eh, quanto non succedeva a Rimini. Certo. E sul discorso di quanto può essere più semplice, diciamo che non è strano credere che nelle piccole realtà o in quelle un po' più dimenticate, più lontane dai centri vivaci, diciamo, delle città ci sia più difficoltà ad accettare... una persona eh, con un orientamento sessuale ritenuto diverso o con eh, un'identità di genere che eh, va fuori da quello che è il nostro binarismo che abbiamo mentalmente, insomma, una persona transgender avrà più difficoltà eh, in una realtà più piccola, ovviamente non perché sia. ehm, la colpa da imputare direttamente a chi ci abita, ma perché ovviamente avendo meno accesso a determinate cose, a, a, so, anche solamente ehm, eventi, ecco, queste cose mancano nelle piccole realtà.
1: Strumenti di comprensione anche, forse.
2: Sì, di incontro, eh, anche solo andare a teatro ad ascoltare una persona transgender che parla, a Milano è una cosa molto più comune, certo. eh, se vai in una cittadina piccola anche delle dell'Emilia Romagna sarà più difficile trovare questa cosa e quindi si conoscerà molto meno, ma questo eh, ho avuto riscontro di questo da le, i ragazzi, le ragazze, insomma le persone che mi contattano direttamente che come premessa spesso scrivono... Eh, vengo da una piccola realtà e ho difficoltà in questo, questo, questo cioè lo dicono proprio loro direttamente e anche confrontandomi poi con altri ragazzi trans per esempio abbiamo constatato che Milano è più accogliente persone che si sono trasferite qua appunto per questo poi è vero che non è scontato perché poi eh, la famiglia è il nostro microcosmo e anche quello può essere... Ehm, non dico negativo, ma meno inclusivo pur venendo da un macrocosmo inclusivo, cioè quello non, non, è un po' soggettivo, però a tutti gli effetti questa distinzione per me è realistica.
1: Invece Francesco ti volevo chiedere un'altra cosa, mi è capitato tempo fa di guardare le tue stories di Instagram dove tu come attivista affronti tutta una serie di di tematiche che riguardano la comunità LGBTQ+, e parlavi di come per le persone transgender spesso ci sia da fare conti con un duplice coming out, cioè quello della propria identità, dell'identità in cui ci si riconosce, e poi successivamente del proprio orientamento sessuale che Insomma, sono due cose ovviamente separate, lo sappiamo bene, ma l'orientamento sessuale è qualcosa che prescinde dall'identità. Se non sbaglio, anche tu eh, ti ti, ti riconosci, eh, correggimi se sbaglio, eh, diciamo così, al di sotto del cappello eh, della sessualità. E questo ovviamente non non è scontato, e anzi viene dato per scontato, che eh, una persona che conclude la transizione o che è in transizione poi si riconosca in un orientamento eterosessuale. Ci cioè, Poi, se ti va a spiegare meglio questa cosa o dirci effettivamente com- come funziona, e quali difficoltà eh, ulteriori eh, può, diciamo così, può provocare a chi, a, chi, a chi appartiene alla comunità transgender? Allora sì, è vero che
2: la persona transgender vive a volte due coming out oltre a quello al mio caso in cui prima avevo fatto coming out come ragazzo omosessuale anche dopo eh, che una persona fa coming out come ragazzo trans ragazza trans insomma poi magari deve eh, anche definire proprio orientamento sessuale per esempio un ragazzo trans mh, potrebbe anche dover fare coming out come ragazzo omosessuale perché certo. ovviamente identità di genere mh, non ha niente a che fare con l'orientamento sessuale, quindi la persona trans a tutti gli effetti può essere eterosessuale, bisessuale, omosessuale, insomma, ehm, nulla è definito, eppure c'è ancora l'idea, più che altro l'aspettativa circa le persone trans che abbiano un orientamento sessuale eteronormato, quindi dal ragazzo trans ci si aspetta in automatico che sia eterosessuale, per non si sa bene quale retaggio culturale, evidentemente le persone dicono, beh, dai, già fatto sta cosa, magari non aggiungiamo altre cose, non puoi mica avercele tutte tre, no? <ride> e, e invece, ovviamente, non essendo una scelta e essendo le due cose ben distinte, eh, non è strano che eh, il ragazzo trans si debba spiegare anche come omosessuale, per esempio. E questo, ovviamente, è una duplice difficoltà, perché ehm, alcuni pensano ancora in maniera errata che eh, le persone trans, cioè noi transizioniamo per piacere agli altri e quindi una persona dice ma perché allora fai la transizione e sei un ragazzo trans se tanto hai relazioni con uomini? Cioè allora non facevi prima rimanere donna proprio queste sulle domande come vengono poste ma ovviamente nessuno di noi transiziona per le altre persone noi transizioniamo perché quella è la nostra vera identità e noi dobbiamo rispettarla, dobbiamo eh, seguire quello che noi siamo e quindi eh, non possiamo accontentarci solo perché poi per le altre persone è più facile da capire e questo è molto importante perché ad oggi è ancora uno de- dei nodi più difficili da sbrogliare secondo me e ancora le aspettative sulle persone trans e il loro orientamento sessuale sono veramente ferre e ci rendono più difficile di quanto già non sia la
1: transizione. Mentre parlavi mi è, mi è venuto in mente un altro aspetto che secondo me è interessante approfondire che è quello legato alla, alla sessualità perché ho visto appunto recentemente delle tue stories su Instagram in cui te ne occupavi, in cui ne parlavi e secondo me anche un po' rispetto a questo duplice coming out a cui vanno incontro le... o possono andare incontro le persone transgender ti chiederei se ti va di, di approfondire un po' il discorso e di raccontarci un po' meglio come, come vivi questo aspetto Ma sì, il
2: discorso asessualità. Mm, l'ho introdotto da poco nella mia comunicazione perché vabbè, io ho scoperto di essere parte del, dello spettro asessuale solo un anno e mezzo fa quindi eh, anche ho avuto difficoltà mm, a riconoscerlo, a parlarne perché mi mancavano proprio gli strumenti, la, la terminologia e solo di recentissimo ho deciso di introdurlo nella mia comunicazione l'ho introdotto anche nella mia bio perché è una cosa non tanto per dire «Ehi, sono demisessuale, yai, ma mm, perché è comunque parte eh, di me ed è, può essere un po', non dico un faro, però una persona può entrare, leggere demisessuale e chiedersi che cos'è e andare a cercare tra i miei video e trovare il fatto che io ne ho parlato. E di asessualità si parla veramente poco e, mm, e si conosce ancora meno ci sono tanti ehm, pensieri sbagliati circa la sessualità. Il primo è pensare che alla persona asessuale non piaccia fare sesso categoricamente, non faccia mai sesso, insomma, ehm, o che sia la sessualità figlia di un trauma necessariamente, che sia una disfunzione sessuale. Invece l- la sessualità è un orientamento sessuale a tutti gli effetti perché noi definiamo come orientamento sessuale l'attrazione per uno o più generi e quindi eh, non avere attrazione per nessun genere è un orientamento sessuale. E, infatti si parla di attrazione, nel senso che asessualità non significa non fare sesso, ma significa non provare attrazione sessuale. L'attrazione sessuale è quella che banalmente ci spinge a trovare qualcuno, per esempio, eccitante, a farci desiderare di avere un contatto sessuale con questa persona, eh, noi persone asessuali non sperimentiamo questa cosa ehm, perlomeno le persone strettamente asessuali non la sperimentano mai mentre invece chi è parte dello spettro della sessualità quindi di una parte un po' più grigia eh, tra cui anche la demisessualità la sperimenta solo in certe condizioni per esempio io mi definisco demisessuale perché ehm, sperimento attrazione sessuale solo quando eh, ho instaurato un legame emotivo con la persona e prima non, non mi succede, cioè, per esempio i miei amici mi hanno sempre detto guarda questa attrice, guarda questo attore, che buono, me lo farei, me la farei eh, sempre con un linguaggio leggero, però eh. quella era vera attrazione, no? E, e io questa cosa non l'ho mai provata, cioè, per nessuno, né... Eh, eh, attrice, attore, né per una persona comune. Ho sempre desiderato piuttosto avvicinarmi ad una persona, anche solo eh, una persona famosa, a livello emotivo, per dire che voglia che avrei di conoscerla, che voglia, voglia che avrei di baciarla, di uscirci una sera, ma a livello romantico proprio perché quello è il mio primo approccio il mio desiderio istintivo primario nei confronti di una persona poi dopo arriva l'attrazione sessuale E però ci sarebbe tantissimo da parlare sul, sulla sessualità che è molto vasto come argomento ma comunque adesso piano piano ci arriveremo intanto questa come intro spero sia stata abbastanza chiara e vi invito comunque ad approfondire ecco tutte le persone che ci ascoltano magari approfondite perché c'è tanto davvero da scoprire
1: grazie mille Francesco per, per questa intervista e per le tue parole che sono state molto preziose per aver preso parte al primo episodio di questa nuova stagione di Quid
2: No, grazie a te, di avermi, insomma grazie a voi anzi di avermi coinvolto e spero di aver lasciato qualche spunto e abbiamo toccato punti molto in, diciamo eh, importanti per me quindi eh, vi ringrazio davvero di avermi dato questo spazio perché ne abbiamo bisogno veramente molto.
0: Davvero grazie a Francesco Cicconetti per averci regalato la sua testimonianza e averci anche fatto capire che ognuno di noi nella vita può affrontare diversi coming out, alcuni anche inaspettati. È un po' quello che abbiamo cercato di spiegare nel corso di tutto questo episodio. Il coming out è una specie di rito di passaggio, un momento di rivelazione e di crescita.
1: A raccontarci tutti questi valori è Porpora Marcasciano, presidentessa del MIT, Movimento Identità Trans e storica attivista italiana, a cui abbiamo chiesto una breve pillola con cui chiudere ogni episodio del nostro podcast. Questa volta, ovviamente, ci parlerà del suo personale significato di coming out. <sussurra>
3: Il coming out è eh, dire e dirsi, è eh, trovare le parole per raccontare eh, se stessa e se stesso al mondo. È una pratica che è andata man mano consolidandosi nella nella nostra storia. Prima non c'era perché non potevamo dirci, perché non potevamo dichiararci. Quindi... Il coming out è partito con il nostro percorso di liberazione, all'inizio non aveva un nome, non c'era il nome coming out, è venuto man mano, è partito dall'altra parte dell'oceano, poi è approdato qui da noi ed è diventato un atto fondamentale, un atto fondativo, un atto politico ci si dice ci si dichiara individualmente soggettivamente ma anche come comunità tante soggettività che si dichiarano formano una comunità eh, chiara importante che si pone in maniera pari al resto del mondo quando eh, ci si dice ci si libera dalle catene ci si libera dai legacci dalle paure infatti Il coming out con se stessi è più difficile a volte di quello pubblico. Dirlo a se stessi è il il primo passo e poi lo si dice al mondo. Si dice in un proverbio orientale prima si vince e poi si combatte. Il coming out nel movimento, nella comunità LGBT+, è fondamentale perché eh, essere visibili, essere visibili come nome, essere visibili come soggettività fisicamente, è essenziale e fondamentale. Qualcuno dice che a casa propria ognuno è libero di fare e di essere quello che vuole. Noi invece vogliamo essere e fare quello che siamo, pubblico nelle scuole al lavoro tutti quei posti in quei luoghi in cui eh, è eh, importante eh, essere riconosciuti quindi il coming out corrisponde al riconoscimento è un grosso atto politico non lo dimentichiamo è fondamentale in tutti i luoghi in tutti i contesti e tutto il mondo e questa era la pillola di porpora
0: E con queste parole preziose si conclude la prima puntata della nostra nuova stagione.
1: Il podcast di Quid torna il mese prossimo. Vi aspettiamo!
2: Una produzione
3: storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.